0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Música Sin Fronteras, soy Pame y me acompaña mi amiga Ivana Diola.
1: Hola, bienvenidos.
0: Ah, esperamos que se la pasen súper bien, vamos a hablar acerca del Garage Rock. Y pues para entender, claro, cualquier cosa, primero necesitamos saber su significado. Entonces, el Garage Rock, de una manera más sencilla, es una versión cruda y más energética del rock and roll. Surgió en los años 60. El término viene del hecho de que sus intérpretes eran grupos compuestos por adolescentes con una escasa preparación musical que solían reunirse para tocar y ensayar en el garage de sus casas.
1: Las características principales, bueno, es que jugaban con la tónica en muchas de las canciones, con la subdominante y la dominante, y el conocimiento de los músicos en este género en muchos casos eran bastante escasos porque eran... Músicos muy jóvenes, algunos, eh, incluso eran como amateur, entonces muchos iniciaban y era quizá también como un pasatiempo para ellos. Utilizaban otros trucos, como por ejemplo, octavando las guitarras eléctricas. Eh, empleaban técnicas y métodos de producción de otros artistas eh, en el estilo. Formaban un hoyo en los altoparlantes de los amplificadores para así crear una distorsión que se oyese de forma generalizada. La letra de sus canciones a menudo era mucho más agresiva que los actos establecidos en esta época. A menudo se notaban voces muy nasales, gruñidos o gritos que eran con los que interrumpían en un momento culminante de liberación. La instrumentación se caracterizaba por estructuras de acordes básicos en guitarras eléctricas o teclados a menudo distorsionados a través de un fuzzbox que se combinaba con el bajo y la batería.
0: Ok, la verdad no entiendo nada, pero aquí la experta en música es Ivana, así que si ustedes son expertos en música supongo que entendieron algo, pero esas son las características musicales. Ahora vamos a hablar de sus orígenes. Pues acerca de esto hay cierta polémica. La crítica europea ve el fenómeno durante mucho tiempo como una consecuencia de la invasión británica. Según esta teoría, los jóvenes americanos se dedicaron a intentar reproducir los sonidos de las exitosas bandas británicas, aunque de una forma más amateur. Miles de bandas de garage aparecieron en Estados Unidos entre 1963 y 1968, pero solo unos pocos como The Seeds of the Standells, tuvieron algo de éxito. ...pues la mayor parte solo alcanzaban listas estatales y no nacionales. A pesar de que ninguna de estas bandas tuvo éxito a nivel nacional... ...tenían su minuto de gloria en el reducido ámbito de sus ciudades y comarcas. La extensa red de radios locales estadounidenses posibilitaba... ...que las pequeñas emisoras tocaran con frecuencia... ...los sencillos de las bandas de su localidad. Por otra parte... La existencia de eventos conocidos con el nombre de Battle of the Bands y que se celebraban con frecuencia tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos, varias bandas competían para conseguir un premio, la grabación de un sencillo de la mayor parte de las veces. En sus inicios, las bandas y los jóvenes que las integraban no tenían conciencia del término garage rock, incluso en un principio se consideraba peyorativo. Fue hasta alrededor de 1970 cuando el garage rock fue considerado como un auténtico movimiento musical estético e incluso ideológico, una característica clave es que este movimiento fue exclusivamente estadounidense, y no debe confundirse con el término Garage Rock Revival, ya que este se refiere al resurgimiento, porque tuvo una desaparición, y ahora les hablaré de eso. Hacia 1968 se dio una desaparición del género y se han señalado diversas circunstancias. En primer lugar, la aparición de nuevos estilos musicales como la psicodelia, el rock progresivo, el country rock, etcétera trajeron consigo un cambio estético y musical evidente, pues para interpretar este tipo de música se requería una experiencia musical que las bandas de Garage no tenían ya que eran muy jóvenes se pensaba que las bandas de Garage tenían un plazo de vida muy corto ya que los jóvenes crecían buscaban trabajo, se casaban formaban una familia y así abandonaban la música
1: bueno en el resurgimiento, el revival de los años 80 en el 72 Lenny Kai que poco después fue miembro de la banda punk de Patti Smith, recopila en un doble LP llamado Nuggets, subtitulado Original Artifacts from the First Psychedelic Era, en 1965 a 1968, dos docenas de grupos y canciones de garage rock de los años 60 que dormían en el olvido. La publicación de este disco fue desapercibida al inicio, pero dos años o tres años después fue creando una gran base de seguidores entre las nuevas generaciones que no conocían la escena original, pero odiaban el rock de FM, el rock sinfónico y de gran estadio que percibían como algo domesticado, serio y adulto era lo que dominaba en este entonces en la radio y era la típica fórmula para lograr un éxito en las grandes... ¿En las grandes eh... ligas, podría decirse? No exactamente, olvidé la palabra, pero bueno, en las disqueras. Las disqueras buscaban siempre crear... Bueno, ellos habían notado el éxito que habían tenido las bandas que en ese entonces eran grandes y ellos trataban de crear la misma fórmula con nuevas bandas y pues en el Garage Rock se intenta romper con esto porque era como un movimiento de donde estaban hartos de todo este control y pues sí y al mismo tiempo también bandas protopunk como The Stooges, MC5 The Flaming Groovies o The New York Dolls se encargan de mantener eh, vivo el movimiento y la unión entre la escena original de los 60 y el posterior movimiento punk que surge en el 76 y en el 77. Eh, como consecuencia de todo esto, eh, se inicia la verdadera reindicación del sonido de estas bandas de la década anterior, y surgen grupos como The Ramones o The Dictators, entre otros muchos, porque hubo demasiados, reconocían que el rock and roll salvaje del 65 o del 66, que escucharon de niños y que redescubrieron gracias a la recopilación del Enicay, y los punk rockers americanos del 76 y del 77, al tiempo que ellos rechazaban los sonidos de los años 70, sobre todo, como ya había dicho, el rock sinfónico, el rock progresivo, el rock de FM y géneros similares. También en pleno 1977, en Nueva York, nacen The Tones, una banda que aprovecha la estela del movimiento punk, la cual estaba, era muy cercana al garage en este tiempo, y buscaban en ciertos aspectos cosas similares También el sonido del viejo garage rock Además de otros estilos sesenteros como el frat rock, el surf, el beat y el soul Lo diferenciaba de los contemporáneos al tratar de reindicar el sonido Casi al mismo tiempo aparecen en California The Cramps Con una estética al principio muy distinta Pero con un espíritu más fiel a la tradición del rock del garaje y el rock and roll primitivo y amateur de la escena 60s punk.
0: Oye, y te tengo una pregunta, ¿ha habido garage rock en los últimos años, así como para nuestra generación? Yo digo que sí, porque pues yo escucho varios, pero te estoy preguntando por qué tú eres la experta en estas cosas.
1: Pues a mediados de la década del 2000, el garage experimentó un nuevo resurgimiento, y bueno, todas las bandas que salieron de ese entonces han sido una gran influencia para la música de hoy en día, que es similar, no similar como tal, pero que van hacia un camino similar, uh, hasta el, el punto de que algunas bandas se consideraron como parte de la escena garajera, <ríe> adquirieron presencia en los grandes medios y... Una gran cobertura en la radio comercial, algo que no había pasado hasta este momento. Este impulso fue dado eh, en primer lugar por grupos como The Strokes, personalmente de mis favoritos. Que ¿Por dos? En un primer momento se juzgaban demasiado la base del Garage Rock, luego vienen bandas también como The Hives y The White Stripes. De los tres, quizá los más interesantes sean estos últimos, The White Stripes, pues provenían de la destacada escena de Detroit, que también incluye a bandas como The Detroit Cobras, The Droid Bombs, Bond Bondies, que pueden encasillarse de algún modo en este género. En medio de un ambiente plenamente mainstream y quizá el único caso en que un grupo con vocación de ha alcanzado algo parecido al éxito internacional, no obstante, hay que insistir en que presentar a The White Stripes como un ejemplo del rock de Garage es mmm, reduccionista y su trayectoria les ha hecho abarcar otros géneros del rock and roll. Yo considero que ellos no van tan encasillados Pero pues de igual manera Entran en lo que fue el garage
0: Sí, porque Stripes ha abarcado muchísimos géneros Y les recomendamos mucho Escuchar estas bandas Personalmente a mí también me gusta muchísimo The Strokes Y pues pueden escuchar su álbum Easy Seat Que creo que es el primero Y de The White Stripes todas sus canciones son geniales Y pues no sé si van a quiere añadir una recomendación
1: no, realmente pues bueno creo que una banda que quizá puede ser interesante para la gente que se ve atraída por este género, son The Liberty que tienen ciertas influencias y a mí me parecen al par de The White Stripes o bandas similares
0: ok, escucha nuestras recomendaciones y les agradecemos si nos están escuchando Uh, recuerden quedarse en casa y los esperamos para un siguiente episodio de Música Sin
1: Fronteras. ¡Adiós! Muchas gracias por escucharnos.